0: Друзья, всем привет! Это подкаст тела, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу, Иди». Мы с моим любимым собеседником, психотерапевтом, специалистом по расстройствам пищевого поведения нашей команды «Mental Nutrition» Мариной Емельянова. не можем записать подкаст. Мне кажется, уже второй месяц что-то нам постоянно мешает. Но вот наконец-то, Мариш, мы с тобой вместе. Привет, дорогая.
1: Привет. Я тоже в этом месте размышляла долго о том, да, почему так происходит, но потом решила что, наверное, почему-то да, так должно быть. Вот. И, скорее всего, мы с тобой уже такие да, энергии набравшиеся, сейчас как выдадим что-то, что будет полезно нашим слушателям, что сами потом будем восемь раз переслушивать. Всем привет, друзья, очень рада быть с вами.
0: Мы с тобой, как всегда, невероятно скромны. Но на самом деле, друзья, как говорит, собственно, Марина Емельянова, ты знаешь, кстати, даже когда я записываю выпуски не с тобой, многие нам пишут, что ты всегда присутствуешь в наших выпусках, потому что я всегда использую какие-то твои цитаты, шуточки, а Марина Емельянова бы сейчас сказала вот так. Поэтому, знаете, это в психотерапии есть понятие родительской фигуры. Вот Марина Емельянова выступает, мне кажется, как минимум у пары тысячи людей на начальном этапе родительской фигуры, видишь, у меня в том числе. И, друзья, на самом деле мы сегодня с Мариной поговорим, как всегда, о нашем, о нашем отношении с собой, со своим телом, с едой. Марина, в предыдущих выпусках я говорила с нашей коллегой, частью нашей команды, Екатериной Туркиной детско-родительских отношениях, о каких-то устоях в семье, о детстве и о том, что все-таки все патологии, условно, друзья, я утрированно здесь называю патологии просто чтобы как-то сгустить немножко краски над теми темами, о которых мы говорим, потому что это правда важно, прежде всего, потому что каждый человек это очень важно. И в 21 веке, мне кажется, каждый борется прежде всего внутри себя за это знание и понимание. Это действительно очень важно. И мы говорили о том, что, казалось бы, переедание, к примеру, лишний вес, какие-то вопросы, они все лежат на поверхности. но ну, перестань ты есть эту, условно говоря, пресловутую булку, которую мы с тобой говорим, мне кажется, уже второй год. А, и все будет хорошо. Но почему-то... А, так не работает? Не получается? А, Б, даже если получается, ну, как будто бы результат не такой, как хочется. И вот сегодня бы мне хотелось с тобой поговорить о том, почему лишний вес – это все-таки защитная реакция нашего тела зачастую, а даже если не так напрямую, то мы своими поступками подсознательно или осознанно ведем себя так, что набираем этот лишний вес, и он нам зачем-то тоже нужен. И в этом месте мы будем говорить с тобой о вторичных выгодах. И вот все-таки почему лишний вес – это больше про голову, чем про еду? Mm
1: -hmm. Да, очень важная тема на самом деле и очень интересная, мне кажется, знаете, вот с точки зрения познания себя, я всегда стараюсь донести до своего клиента и потенциального, да, и реального факт того, что никогда нельзя относиться к своей проблеме как к чему-то, с чем нужно бороться как к чему-то, от чего нужно избавляться, да? как чему-то, с чем нужно сражаться, я не знаю, избавиться. Да? Мы всегда говорим «избавиться от этого ненавистного жира», от этого лишнего веса, от этого паттерна, да? от этой привычки. Друзья, вот что такое психосоматика, да? в принципе? Это уже не первый сигнал нашего тела о том, что нам давным-давно пора обратить на себя внимание. И обратить его не так, как мы привыкли делать до этого, да? исходя привычек нашей семьи, ожиданий социума, и всего остального, а как-то по-другому. Скорее всего, да, вот этот вот выбор относиться к себе в этом месте должен кардинально отличаться от того, чем мы пользовались до этого. И поэтому вот этот вот момент, когда мы обсуждаем, что лишний вес, он в голове, и скорее всего, да, большая его часть именно там сосредоточена, как бы вот в этой вот метафоре очень много скрыто. Ты знаешь, Дарин, вот сейчас начали говорить на эту тему. Я понимаю, насколько, как обычно, да, работает поле буквально вчера мне важно было подготовить один такой игровой элемент, да, для того, чтобы вот клиенту было легче и понятнее свой вот этот вот путь к стройности преодолеть балдея, да, вот преодолеть тоже слово использую, оно все-таки на языке вертится, и у меня, наверное, как у пищеголика в том числе. И вот в этот игровой формат я включила несколько шагов. Да? Один из них это мой путь. Я назвала его тайна жрицы. Да? Жрица здесь не та самая прекрасная женщина, да? которая не знаю, там, в картах Таро описана. А жрица это та, которая жрет. Порой по ночам, порой много, да? порой как не в себя. Или еще там что-то делает по тем или иным причинам. Но это, наверное, первый шаг. Узнать о том, а почему она жрет. А почему, я извиняюсь за этот сленг, но мне кажется, он понятен да, для слушателей у которых есть сложности в отношениях с едой, я не хочу, чтобы вы это считывали как какую-то грубость мою, да, а я хочу, чтобы вы это считывали как факт, который проигрывается с каждым пищеголиком порой, да, и мы также в этом месте выбираем его называть. Но суть в том, что начинается все вот с этой вот а, тайной жрицы. И когда мы с вами выбираем да, с ней бороться, опять возвращаюсь к началу того, с чего я запустила этот круг, то ничего не происходит, а формируется что? То самое РПП, да, которое приводит к психосоматике как следствие и ко всему тому, чем нас одаряет лишний вес фактом своего существования. И в этом месте, друзья, важно не относиться к этому, как к чему-то, с чем нужно бороться, да, а важно осознать факт того, что есть проблема и нам нужно в решении этой проблемы себе помочь. И вот как я и сказала, да, чуть выше о том, что развернуться к себе и понять почему она существует, почему я, обратите внимание, что я сейчас произношу, да, почему я выбрала ее сгенерировать, это не кара Божья, это не наказание кого-то в адрес вас, это ни в коем случае не карма, это мой неосознанный выбор, неосознанный 100%, потому что мы формируем да, эти способы, не зная, почему мы этот выбор делаем. И именно поэтому, развернувшись к себе, у нас есть шанс с этим разобраться.
0: Ты знаешь, мне сразу пришло на эту тему сознание. Марин, наверное, к тебе обращаюсь, и друзья вам откликнется. Мы с тобой работаем с огромным количеством клиентов, и основные наши клиенты – это женщины. И женщины обычно средних лет, то есть прийти, друзья, осознать факт наличия проблемы как таковой – полбеды. Вторая половина беды, самая сложная – это найти в себе силы пойти поделиться этим с кем-то. Иногда, друзья, мы не можем этим поделиться даже сами с собой. Мы как будто бы в этот момент отделяемся от себя. И очень часто я не устаю повторять эту фразу. Те, кто нас слушает, наверняка ее знают. Та фраза, которая очень откликнулась мне как-то от моей клиентки, я уже живу с ней иное количество лет, достаточно равнодушно было сказано. Я хочу, вы знаете, иногда снять себя, свое тело, как колготки. То есть это такое растождествление себя, как будто бы есть я, а есть нечто, что ко мне прилепилось. И будь это лишний вес, будь это какие-то дефекты тела, мнимые или реальные, друзья, тут тоже вопросы. Мы возвращаемся к дизморфобии. Но суть остается одним, что там в корне этого всего лежит колоссальный стыд, который закрывает собой все остальное И вот на это, Марин, влияет я уверена, что ты со мной согласишься В том числе социум И наши устои с детства И вы знаете, я начала разговор С того, что мы с тобой работаем И в групповой терапии Основной возраст все-таки наших клиентов Это от 25 и выше Но есть у нас э, Молодцы, как мы говорим, превентивные Клиенты осознанные, которые хотят Заранее проработать свой запрос Когда чувствуют в этом потребность И это круто Но меня начали, ты знаешь, в последнее время волновать Девушки подросткового возраста Друзья, я тут заранее извиняюсь, если нас слушают мужчины, если нас слушают мамы, сыновей, это зачастую и мужская проблема в том числе, но просто с ними немножко по-другому работает механизм, и они как-то менее склонны именно к расстройствам пищевого поведения, то есть там больше переедания, которое не считается как таковой проблемой, пока это не становится патологией, которая сказывается на сердечно сосудистых заболеваниях, опорно-двигательном аппарате и всем остальном. И тогда уже за них берутся врачи, и процесс сильно осложняется. То есть тут тоже будьте внимательны. Но мне важно, Марин, у тебя узнать вот что. То есть какой-то момент зарождается проблема. Она абсолютно не связана с едой. Она где-то в другом. У кого, в каких областях. Именно поэтому в нашей команде работают психологи, работают во всех возможных направлениях психологии. Какой кому способ подойдет? Потому что по факту, то, о чем говорим мы с тобой, оно как будто бы про еду, но оно с ней мало связано. И допустим, возьмем девушку Обычно это зарождается в прекрасном юном возрасте Когда психика ищет каждый угол, об который можно пораниться И получить тот самый прекрасный опыт И кто-то, знаете, как котят кидают воду Кто-то выплывает, а кто-то нет И проваливается в те способы себе помогания, которые может И мне нравится, как ты всегда говоришь, что это просто наш способ адаптации Это наш способ банально выжить Снять напряжение, заглушить какую-то боль, заглушить какие-то обиды, заесть какие-то сложно проживаемые, неосознаваемые чувства. Это тот, тот самый ужасный дискомфорт, от которого хочется бежать. И прекрасно он заглушается в еде, будь это с точки зрения физиологии, что кровь от нашего мозга перетекает в желудок и начинает переваривать тот самый коктейль из всевозможных продуктов, которые мы в себя запихиваем, и как с точки зрения психологии. То есть мы таким образом себя наполняем и заглушаем ту самую внутреннюю пустоту. И вот Марин, это же зарождается не во взрослом возрасте. Это же зарождается вот в том самом юном возрасте, когда нам никто не может еще подсказать, рассказать и дать какую-то внутреннюю опору. Потому что, как минимум, наши родители, наверное, об этом мало что знают в силу того, что еще, друзья, 30 лет назад психология это было нечто запредельное, и тогда работала психиатрия и наркология, и проблема была. Но это те самые люди, которые имеют онкологию пищевода, как минимум, потому что булимия является прямым посредником к этому заболеванию, раку желудка, так как идет замещение клеток, так называемой медплазии, и все остальное, как минимум, абсолютно расстроенную психику и убитую самооценку. Но тогда были проблемы алкоголизм, наркомания наркомании, что-то еще. И вот, Марин, я специально тебя подвожу к тому, чтобы ты рассказала, как можно идентифицировать и каким-то образом себя хотя бы услышать в этот момент. То есть берем тот факт, что у меня есть лишний вес. Окей, допустим, я ненавижу, не принимаю свое тело, я переедаю, это мой способ. Но как я могу тут вычленить хотя бы какой-то маленький сигнал, что со мной действительно происходит? Остановить себя и пойти искать помощь? То есть, вот что может стать для меня хоть каким-то
1: маячком? Классная подводка, и ты знаешь, она в этом месте, правда, приводит к размышлениям, да, на тему того, что любой вход в коррекцию личности начинается с возможности понять, как я выгляжу да, внутри вот с точки зрения психологии. Потому что я как психолог, как психотерапевт работаю с тем, что нельзя пощупать. Работаю с тем, что можно только представить. Да? И здесь нужны какие-то константы, которые дадут возможность корректировать это состояние, да, используя хоть что-то устойчивое для понимания в первую очередь. Потому что если нет этого коннекта, то, собственно говоря, и нет возможности с этим что-то сделать. И вот в этом месте... Как интерпретировать и понять, что мне нужна помощь да, и что я один не справлюсь? Друзья, я в этом месте предлагаю прислушаться к своему внутреннему диалогу. Он у нас есть у всех и всегда. да. Не переживайте по поводу того, что он у вас присутствует. А то мне некоторые говорят, как это я буду сама с собой разговаривать? Это же шизофрения. А в этом месте, если также на лайте сказать, да, что шизофрения – это внутренний диалог, выточенный наружу. Поэтому пока он у вас внутри, все нормально. все под контролем, никаких патологий не наблюдается. Так что имейте в виду, что вы пока в пределах нормы. Но и суть в том, что мы находимся во внутреннем диалоге постоянно. И прекрасно. Это на самом деле и есть та самая самая опора, да, про которую я сейчас хочу вам вкратце рассказать вот тогда когда вы обращаете внимание на свой внутренний диалог вы в первую очередь заметите что есть та часть которой стыдно которой страшно которая не знает как да и есть та часть которая с нее чего-то требует в чем-то ее обвиняет говорит как правильно как должно быть как лучше и вот в этом вот внутреннем диалоге конфликте мы находимся с вами практически постоянно иногда этот внутренний диалог неосознан потому что мы с вами, да, занимаемся какими-то внешними делами всем остальным, и потом приходим к какому-нибудь состоянию, что-то мне так гаденько, что-то мне так дурненько, да, а по какому поводу, собственно говоря, эти переживания, не совсем понятны. И тут же идет вход, что наш с вами любимый способ, если мы пищеголики, поддержать себя, снизить эмоциональный стресс, да, ну, как-то себе помочь, либо поддержать, либо довинить окончательно, и мы прибегаем к нашим способам переедать, а потом что-то с этим делать. Так вот, если про интерпретацию и возможность понять, как быть, прислушиваясь к своему внутреннему диалогу, попробуйте обнаружить, если в нем присутствует этот внутренний конфликт. А он однозначно там будет, если вы еще до сих пор не были у психотерапевта, если вы еще не понимаете, как это все выглядит. И как-то Дарин верно заметила, да, все идет из детства. Нам с вами, родители, кроме субличности проекции себя, ничего не подсадили. Почему? Ну, потому что они не психологи, не психотерапевты, у них тоже самый внутренний конфликт на протяжении всей жизни, с которым они живут. Понимаете, то есть вот две субличности: тот, которого критикуют, и тот, который на эту критику пытается находить какие-то контраргументы. Аргументы, да? ну, или, собственно говоря, сначала один побеждает, потом другой. Те самые собака сверху, собака снизу, да? как в гештальте говорят или в той притче. Так вот, прислушавшись к своему внутреннему диалогу, если вы замечаете, что там есть элемент конфликта, это первое, что сигнализирует о том, что пора бы да, найти человека, который поможет мне этот конфликт нивелировать. Безусловно, можно попробовать обойтись своими силами. Как? Будучи наблюдателем этого диалога, попробовать внести туда какие-то определенные коррективы. Да? То есть, например, спросить себя, вот как мы с вами начали сегодняшний подкаст, с того, что «А за что вы себя вините, друзья?» А за что вы себя носом в как утыкаете? Я извиняюсь за выражение. За то, что вы как смогли, так и адаптировались под социумы его реалии? Да, пищегализмом, Ну хорошо, хоть не наркоманией. Правда ведь? И если вы в этом месте предъявляете к себе претензии, да, вот та часть вас, которая их предъявляет, не хотела бы она помочь с этим справиться? Вот интересный момент, да? Вот просто представьте себе реального ребенка, и у него, например, есть факт того, что он переедает. Вы что в этом месте делаете? Ну, кстати, большинство родителей так себя и ведут, потому что по-другому не умеют и не знают, как. да? То есть вход идет кнут. Мы в этом месте говорим, меньше жрать надо, куда-то к пряникам тянешься. Кричим на папу, что он купил батон больше, да, чем планировался, и все остальное. Но факт в чем? Что в проблема уже существует. И если мы не поможем ребенку решить и сами себе, да, то она никуда не денется. И вот в этом вот весь прикол, да, То есть если этот жетон не провалится в сторону того, что я должна себе помочь, и если мне не хватает ресурса, я должна найти специалиста, то тогда мы с мертвой точки не сдвинемся. И в этом месте на что хочу обратить внимание? Вот вы этот диалог услышали, поняли, что у вас там есть тот, кто критикует и тот, кто оправдывается. Либо, наблюдая за ним со стороны, вы пробуете как-то урегулировать этот конфликт. Либо в этом месте вы осознаете, мне самой не справиться, мне нужен специалист. И вот, Дарин, и еще отвлекусь, да, в сторону вообще начала, когда ты говорила, Марина у нас выступает родительской фигурой, да, у нескольких там, тысяч слушателей, да, и для меня в какой-то момент. Это на самом деле так. Когда вы приходите ко мне, да, когда человек приходит к психологу, к психотерапевту, что у него появляется? У него появляется третья составляющая, это если по транзактному анализу, да, тот самый мудрый взрослый, который может обнаруживать потребности каждой субличности и находить экологичные возможности их удовлетворять. Понимаете? И вот без того, кто даст возможность этому научиться, очень сложно его внутри себя формировать. Книжки не помогут. А, умные вебинары и эфиры в том числе. Да, в этом месте нужно прожить этот путь. Друзья, ну как бы вы ни выбирали здесь от этого отталкиваться, да, слушая подкасты, выбирать никуда не ходить, вот, ну, блин, тогда все будет происходить точно так же. Да, эффект вау от того, что вы это поняли в моменте здесь и сейчас, он может вас как-то поддержать и смотивировать. Но потом он точно так же быстро рассеивается, да, как облачко. Почему? Потому что не было тотальной проработки, не было внедрения этого взрослого внутрь вас, как опорной субстанции, да, которая даст возможность уйти из этого внутреннего конфликта и целиком и полностью видоизменить отношения с собой».
0: Марин, браво, у меня всегда, пока я тебя слушаю, происходит э, просто там какой-то ядерный грибок, потому что у меня приходят инсайты, приходят ассоциации, клиентский опыт. Друзья, то есть нужно понимать, что я специалист функциональной медицины, который работает с немедикаментозной коррекцией вашего здоровья и, безусловно, основное лидирующее место там занимает питание. И то, что вижу я, что очень многие клиенты приходят... Спасибо, вас становится больше тех, кто хочет просто превентивно, предвосхищая, проактивно да, быть здоровыми, молодыми, красивыми, просто на будущее, когда ваша точка сейчас, вы уже окей, вы уже здоровы, но вы хотите быть здоровым как можно больше. Но все-таки большинство из вас приходит тогда, когда уже есть какие-то физические симптомы, проявления Заболевания. Я напомню, что ожирение – это в том числе рецидивирующее заболевание. И вот тут случается конфликт интересов. Вроде бы мы прописываем протокол питания, вроде бы мы находимся на сопровождении, а потом происходит срыв. И в этом моменте я всегда говорю людям, у кого есть серьезный лишний вес, либо ожирение – Всегда необходимо, друзья, запомните Не тратьте деньги просто так На нутрициологов, диетологов Я сама отношу себя к этой плеяде Так называемых health coaches, Но без психологии здесь не обойтись И если бы я не понимала этого Не было бы нашей команды Такой большой mental nutrition Которая помогает с точки зрения психологии в том числе Потому что прописать можно любую пилюлю Любой протокол питания Можно посадить вас на голодание можно посадить вас на любой детокс. Но только вопрос, что будет с вами после этого, и как вы себя будете ощущать в этом месте, и какое ваше будет психологическое состояние. И как Марин, мы всегда с тобой любим говорить, что плохая терапия ⁇ это хуже, чем ее отсутствие. И в этом месте, пожалуйста, относитесь к себе с пониманием, сочувствием и поддержкой. Почему-то мы всегда готовы дарить другим людям свое. Заботу, любовь, принятие, опеку, где-то гиперопеку. Но почему-то с собой у нас обычно такие отношения теплые, складываются редко. И вот, Марин, ты говорила как раз о том, что, что то, что ты видишь в групповой терапии, у тебя сейчас несколько групп, и наши клиенты занимаются, и, кстати, я могу сказать со своего опыта стороннего наблюдателя, не участвующего непосредственно в группах, но то, что вижу я, это колоссальный прогресс, и это колоссальные инсайты и, и прежде всего для меня. То есть то, с какими запросами приходят клиенты, они абсолютно разные, друзья, и это парадокс. Объединяет одно расстройство пищевого поведения, будь это нарушением, друзья, либо расстройством. Эти вещи тоже нужно все-таки разделять, потому что степень Нагрузки и степень проработки требуются разные, но цель-то вроде одна. Иногда она прячется за снизить вес, похудеть. Кто-то более осознан в этом месте, он понимает, что это расстройство пищевого поведения, первопричина и не первоцель здесь не похудеть до пресловутых наших с тобой любимых, Марин, 55 килограмм, за которыми вот то самое светлое будущее, которое, к сожалению, не наступает. И сразу вспоминается фильм «Реквием по мечте», как они разбиваются об иллюзию какого-то счастья. И... В ходе терапии вскрывается-то разное. У кого-то это внутренний протест. Когда оценивают, меня не должны оценивать ни по внешним качествам. Ты знаешь, Марина, о ком я говорю. Это тот самый инсайт, который меня, если честно, расстрелил, я не знаю, в коленку, в висок, куда-то еще. Что бессознательно психика выдает то, что я могу выглядеть, как я, как будто бы хочу, максимально резонансно чтобы вы оценивали на то, как я хороша как специалист. То есть это как будто бы, вы понимаете, бессознательное принуждение. Я честно говорю об этом. У меня сейчас мурашки. Это тот клиент, который находится у Марины в терапии. И для меня это был, правда, самый большой инсайт, потому что с такой стороны уж сколько бы я кейсов не слышала и сколько клиентов через меня не проходило, вот такое для меня был новое открытие. И с каждым разом, с каждой вашей новой историей я понимаю, насколько это важно, важно об этом говорить, Важно наводить вас на эту мысль. И мы с Мариной записываем стабильно уже второй год. Каждую неделю практически подкаст. Только для того, чтобы кому-то из вас откликнулось. Потому что, друзья, это правда важно. Вопрос не в том, как вы выглядите. Вопрос не в том, сколько вы весите, Вопрос в том, как вы себя в этом месте ощущаете. Насколько вам комфортно жить в своем теле. И вот наш подкаст называется Тело, в котором ты живешь. Потому что это действительно то самое пространство, в котором нам жить, и с которым нам жить всю нашу жизнь, во всяком случае, в этом исполнении. И, наверное, задача главная каждого из нас подружиться вот с этим самым чехольчиком, который нам достался. И у каждого из нас он абсолютно разный. И поверьте, мы просто живем сейчас с вами в интересном мире. В мире инстаграма, в мире каких-то глянцевых историй. Но сам факт, что мы смотрим на ненастоящих людей, на ненастоящие истории, фантазируя о том, как прекрасна их жизнь. А по факту прекрасностью или ее ужасностью наделяем только мы с вами. И нашу жизнь, и кого-то со стороны. А жизнь, она просто происходит, и наша с вами задача прожить ее максимально счастливо. Причем в том понимании, в каком только мы это для себя видим. Потому что ни один человек не имеет как один набор свойств и качеств, будь это личности или внешности, так мы и хотим все разного. Но наша задача, и, Марин, я знаю, твоя задача и твое призвание как специалист, это помочь каждому человеку комфортно и действительно счастливо жить в своем теле. И вот я повторяю это каждый раз как мантру, и очень надеюсь, что это откликается вам. Почему я начала разговор, Марин, про подростков? Потому что, на самом деле, я очень долго об этом думала. Сколько людей начинает жить с РПП, оно появляется в их жизни, именно с подросткового возраста. Когда мы не можем прожить эти эмоции, возвращаясь к тому, что родители не дают нам такой возможность потому что они сами ее не имеют. Друзья, вот в этом месте мы постоянно говорим про детско-родительские отношения. Запомните одну догму. Ни один человек не может вам дать того, чего нет в нем самом. И вот для этого нужны специалисты потому что это мучает, потому что мы это выбираем в качестве своей профессии, в качестве своего признания. А каждый человек из нас, он прежде всего просто человек. А потом есть социальная роль. Я чья-то дочь, Марина чья-то мама. И так далее. Вот в этом и состоит, мне кажется, взрослость и внутренняя опора, понимание того, что мы все просто люди. И мы имеем свои слабости, и мы имеем свои войны. Но вопрос именно в этом, Марина, на самом деле мой, если бы мы каким-то образом были бы в этом месте осознаны или имели бы больше информации, то, наверное, бы вот в том юном светлом возрасте не было бы возможности, не было бы пространства для зарождения таких способов себя спасти. Будь это переедание, которое приведет к лишнему весу, будь это психосоматика, которая приведет к лишнему весу, будь это анорексия, от которой, друзья, умирает. И я не закончу об этом говорить. Это страшно, и этого много. И именно в том прекрасном, светлом возрасте зарождается это заболевание, когда Полнейший происходит отказ от своих вторичных половых органов, от вообще какой-либо принадлежности к чему-то женскому. И неужели, друзья, вы думаете, что вопрос здесь просто в отказе от еды? Но это же абсурд. Или та же булимия как способ справиться? Я набираю вес... Потому что это моя гормональная система Перестраивается В 17 лет, друзья, вспомните себя дамы, Мы все выглядели как минимум достаточно странно Кто-то развивался чуть быстрее Кто-то чуть медленнее Кто-то был похож на мальчика а Кто-то был вполне оформившейся женщиной но наше тело претерпевает изменения, точно так же, когда мы становимся мамами, точно так же, когда мы становимся зрелыми женщинами. И это цикл жизни, и в этом ее прелесть. Но только в том возрасте, когда мне 16 или 17, у меня есть подростковые прыщи мне очень сложно самой себе объяснить то, что это нормальный процесс, потому что опять же есть социум. И вот в этом месте я обращаюсь к мамам, я обращаюсь к родителям. Пожалуйста, следите за своими детьми. Потому что та же булимия зарождается именно в том возрасте, как единственный возможный способ, подсказанный кем-то извне, подсказанный интернетом, подсказанная подружкой по парте, как держать себя в форме. Но только когда потом к нам приходят клиенты, у которых за плечами 24 года опыта активной булимии, то как будто бы за этого клиента даже страшно браться со стороны физиологии со стороны психотерапии. И всегда, еще раз повторю, мы с Мариной начали наш диалог с вопроса лишний вес, где он берется в тарелке или в голове. Друзья, в основе лишнего веса, в основе ожирения, всегда лежит тревожное депрессивное расстройство. В 100% из 100%. И даже те самые весенчаки, вот, Марин, наверное, ты меня поддержишь, которые просто любят вкусно поесть, они просто нашли тот способ, который дает вот это мнимое спокойствие и как меняется их лица после психотерапии, когда они находят не пищевые удовольствия, о которых мы с тобой сейчас поговорим, это мое любимое упражнение, насколько они становятся спокойнее и нет вот этих перепадов, знаете, бывает такой термин в психотерапии есть улыбающаяся депрессия, это вот, вот перепады слишком веселого, слишком грустный и вот наоборот. опять же, мы подстраиваемся под социум и Марина, ты в групповой терапии Даешь девчонкам про список не пищевых удовольствий Я недавно делилась им в инстаграме И ты знаешь, я тебе могу сказать, что Не очень-то много людей придумали Какие-то другие удовольствия Почему так работает? Объясни вот как вот этот механизм Потому что для меня самое интересное Что у нас действительно как-то все сводится К нашим гидонистическим проявлениям Поесть
1: Да да, потому что мы пищеголики. Это из разряда, да, если вот спросить у пищеголика, что его окружает, он скажет, ну, например, у меня везде одни плюшечные. Вот везде. Вот ты вот выходишь из дома, вот тут плюшечная, тут плюшечная, тут плюшечная, да, тут плюшечная. Если это будет алкоголик, у него будут, как вы понимаете, да, одни капельницы или пивнушки или еще там что-то. Вот я не знаю, сколько у меня пивнушек вокруг, но я точно знаю, сколько у меня плюшечных. Да, И это учитывая факт того, что я, ну, как бы всю жизнь со своим РПП работаю. Но я продолжаю оставаться пищеголиком И это опять, да, к чему? А, к тому, что если этот способ у нас Когда-то сформировался, он есть Он никуда не денется Вы не проснетесь без жрушки Марины на следующий день да? Она никуда не денется, она уже сформирована Но вот научиться с ней грамотно взаимодействовать И осознать факт того, что не обязательно Ее включать всегда, да, и в нужные и ненужные моменты Вот это то, чему и способствует работа с собой в первую очередь. И здесь, да, к вопросу об удовольствиях. Я вообще, на самом деле, очень люблю это упражнение, потому что мне сразу понятно, что у человека в жизни происходит после того, как они мне выдают списки. Очень часто, в 99% случаев, <coughs> друзья, и так на минуточку, да, должно быть 33 удовольствия. Я здесь всегда говорю, если вы напишите больше, не ограничивайтесь, не ограничивайтесь. Я с удовольствием прочитаю, я найду для этого время. Но что у нас получается-то? У нас получается как минимум это, я не знаю, 1-2 да, удовольствия. Причем в этом месте, если я скажу, напишите мне 33 удовольствия, связанного с едой. Я вас уверяю, там список будет из 300, как минимум. И кастрюльки новые, и скатерть новые, и с подружкой в кафе сходить, и на даче шашлыки поесть, и на Новый год съездить куда-то, где готовят волшебные блюда, да, там, или еще что-то. То есть, вот миллион возможных удовольствий с едой связанных пищеголик моментально выдаст. Как только я говорю только в один пункт, мы включаем все удовольствия с едой связанные, все, ступор. И когда я рассматриваю это упражнение, в 99% случаев я там не нахожу или элементарно секса, слышите, друзья, это вот как раз все, о чем ты сейчас Дарин говорила, да, все, что рождается в подростковом возрасте, все, что мы выбираем использовать, да, как возможность получить удовольствие через еду. Мы даже просто не осознаем себя как тело и от чего оно еще может кайфовать. Я вот здесь плавно да, перетекаю в секс. Секс как что-то обязательное. Секс как, как будто бы должен быть для здоровья. Да? То есть это опять просутствие идентификации со своим телом и понимание того, что может ему доставить удовольствие. Секс и еда очень рядом. То есть удовольствие от секса и от еды очень похожи. Ну, если секс, собственно говоря, да, имеет свое логическое завершение, если мы получаем оргазм, если мы в этом месте, ну как бы, трепетно и с любовью относимся к партнеру и все остальное. Но суть в чем, что секса нет в этом списке. Даже секса мне хочется сказать, даже секса. Я уж не говорю там о чем-то другом. То есть казалось бы, да, такая же яркая, как и еда, возможность кайфануть, отсутствует в этих списках. И здесь прям вот правда становится страшновато. Почему? Потому что все сосредоточено на еде. Потому что у нас с вами шоры, потому что мы не видим ничего вокруг, потому что вот да, вот он свет в конце тоннеля, и этот свет является всем, что связано с едой. Да? А вокруг мы вообще не смотрим ни в какую сторону, ни в ту, в другую или в какую-нибудь третью. Поэтому мы ищем эти удовольствия, мы расширяем возможности нашего восприятия, да? мы стараемся привнести в наш пищеголический мир что-то, что к пищеголизму не относится. И у нас получается. И очень прикольно, когда это делается в группе. Почему? Потому что один написал что-то одно, другой что-то еще придумал, третий дополнил, четвертый там каким-то образом дофантазировал, да, и там у нас уже получается такой нехилый список, который можно внести и в свой собственный. И сразу становится интересно попробовать, то есть рождается интуитивный отклик о том, что, ой, блин, а и правда, это интересно, это, наверное, клево, это, наверное, кайфово, да, и человек выбирает это сделать. И мы здесь выходим из цепких лап пищеголизма, понимая, что мир сосредоточен не только на еде и отношений с ней.
0: Да, кстати, интересно. Это интересно. Друзья, в чем вообще, грубо скажу, прикол психотерапии? Это способ, это инструмент отвыкания на самом деле от себя. Вот для меня это звучит как-то так. И это, друзья, гиперсложно. Вот, наверное, вам все рассказывают, и очень продающе бы было говорить, что психотерапия – это про цветочки, и про все будет прекрасно. Но будет прекрасно, потому что вам будет хорошо. Но это работа. И это отвыкание от себя, мы же годами живем с одними и теми же мыслями, которые вызывают одни и те же чувства, которые вызывают одни и те же действия. И этот круг зависимых состояний, о которых говорит Марина всегда, он есть в нас, и мы все ему подвержены, так или иначе. И Марин, вот у меня на самом деле всегда возникает к тебе вопрос, и я его забываю, забываю задать. А вот есть люди, кто не сваливается в какие-то зависимости. И мы с тобой, когда учились в Институте функциональной медицины, помнишь, нам говорили про про зависимости нашего мозга. И там был огромный список. По-моему, там было все, друзья, что нас окружает. Вот, в принципе, кроме... Э, я не видела людей, которые компульсивно передают брокколи. Но ну, правда, вот на моем опыте их не было. Но я думаю, что они существуют, а может быть и нет. Или кто, допустим, компульсивно поливает цветы. Хотя э, обсессивно-компульсивное расстройство – это очень достаточно страшное и серьезное заболевание, при котором вы действительно что-то делаете, регулярно на постоянке, будь это мытье посуды или мытье полов, это ваш способ справиться с вашим стрессом и как раз-таки проживанием этих сложных эмоций а вот на самом деле, как ты считаешь бывают вообще люди, кто умеет здорово без психотерапии в базовых настройках, как я говорю справляться со своими вот этими сложными
1: чувствами ты знаешь, я здесь, наверное, как ты говоришь, без лишней скромности уверена, что нет. Уверена, что нет, потому что это нереально. Во-первых, потому что мозг зависимый. Это первое, да, на что стоит обратить внимание. И для мозга любая зависимость автоматически является опорой. Мозг не может без опор. Он постоянно их ищет. И если вы, благодаря возможности отсепарироваться от своего мозга да, и научиться им управлять эти возможности ему не даете, то он однозначно будет искать что-то, от чего он будет зависеть, что будет являться для него автоматической опорой. И это не потому, что вы какая-то странная или у вас что-то не то, там, я не знаю, в голове. Это просто эволюция. Это физиология. И мы здесь от нее тоже не можем откреститься. Почему? Потому что мы биопсихосы социальное существо, да, и все у нас внутри взаимосвязано. Как мне однажды сказал тоже эту фразу, я прям с ней живу, она является такой одной из моих любимых установок, да, она больше в духовный уровень уходит, а, то, что мозг очень скверный хозяин, но он отличный слуга. И вот до тех пор, пока вы не приходите в терапию Пока вы не формируете себе этого внутреннего взрослого Который наблюдает за вашими внутренними автоматическими процессами Вы никогда не получите возможность управлять своим мозгом И в этом есть прикол терапии Как ты, Дарина, абсолютно верно заметила И здесь я хотела дополнить да, к тому, что терапия – это не просто Но это не сложнее, чем тот геморрой, с которым вы живете, друзья я вот вам здесь зуб даю, что это действительно так. Более того, хорошая новость в чем? Что этот Геварой, опять извиняюсь за метафору, но другое слово не пришло, да? Это то, что мы с вами формировали годами. В психотерапии, особенно в когнитивно-поведенческой, исправить все можно в разы быстрее. Нам с вами не нужно еще 25 лет ходить к психотерапевту, чтобы заиметь новые паттерны, которые улучшат наше качество жизни. Для этого достаточно... Ну, я не знаю, ну, минимум, наверное, да, это двух с половиной месяцев, чтобы уже увидеть результат, чтобы уже понять, как это все использовать в деле. Ну, а максимум там зависит у каждого, да, исходя из его индивидуальных особенностей и уже тех расстройств, которые человек имеет. Поэтому про максимум я здесь не выберу говорить. Но... В этом месте, да, хочется подрезюмировать, что все не так страшно, как кажется, и в разы проще, чем то, что вы имеете на сегодняшний день. И вот
0: хочу еще дополнить, что, друзья, я как, опять же, повторюсь, сторонний наблюдатель могу сказать, что результаты того стоят, потому что, как мы любим говорить, что наша команда любит быть свидетелями ваших трансформаций, и это... Отчасти правда, потому что, во-первых, это ваша трансформация, а во-вторых, потому что 50% ответственности, друзья, я специально использую это слово, оно все таки на вас. И что бы мы ни говорили, почему мы всегда, практически каждый выпуск с тобой, Марин, говорим про то, что что бы мы ни говорили в нашем подкасте, мы правда видим в этом смысл, и мы правда тратим на это свои силы, свое время, свой ресурс, на то, чтобы донести да как можно большего количества людей по всему миру, важность того, о чем мы говорим, что мы говорим про вас, но 50% ответственности, она на вас. Сесть с самим собой и признать, что проблема есть, и это не стыдно. Вот если бы я могла кричать из каждого транспаранта, я бы об этом кричала, что это не стыдно, потому что тот самый стыд, он и не дает нам двигаться. Я не только говорю про наше пищевое, друзья, поведение. Я говорю про любые ограничения, которые вы выстраиваете в себе, в голове. И поле чудесным образом работает. Я недавно ехала в машине с водителем. И он каким-то образом, ну, видимо, почувствовал, ты же знаешь, что поле работает. Он ехал постоянно улыбался. А это был уже такой поздний-поздний конец дня, и нет, друзья, мы проработанные, но мы не всегда улыбаемся, не всегда в прекрасном настроении, это нормально, это часть жизни. Мы бываем и в ровном, и в расстроенном, и в очень гневном состоянии. И я просто обратила на это внимание, потому что я увидела в зеркало, как он улыбается постоянно. И я не смогла себя удержать от того, чтобы его спросить, что, что такого классного в жизни произошло в данный момент, и что он такой счастливый. И он мне ответил одну фразу, после которой, мне кажется, меня прострелило действительно по всему телу. И это классные, друзья, моменты. Что вы знаете, когда внутри тебя происходит такая война и такая боль, что ты молишь, вот он именно дословно перевожу, что ты молишь о том, чтобы тебе лучше ногу оторвало, а тебе никто не только помочь не может со стороны, но даже понять то после этого начинаешь, когда тебя отпускают, ценить жизнь просто за факт ее наличия. И, друзья, это говорил человек, переживший клиническую, так называемую, вот ту самую серьезную депрессию, которая тоже является заболеванием. Но только проблема в том, друзья, что где-то, я думаю, чтобы не соврать, процентов 87 из нас, граждан, допустим, нашей страны, Находится в таком фоновом тревожном депрессивном расстройстве. И самое страшное в этом не сам факт этого, а факт того, что мы считаем, что это нормально. Мы считаем, что это нормально, мы считаем, что мы можем пойти, расслабиться. Попить вина, попить пиво, а может быть, в водочке с кем-то. И нам станет легче позвонить подруге, пойти заесть, опять же, особенно ночью, особенно когда никто не видит. То есть найти тот способ, наше тело и наша психика ищет те способы, которые нам доступны. Но проблема в том, что мы просто настолько зашорены, Марин, что мы не ищем новых способов. А они есть. И вот, наверное, в этом наша главная с тобой задача говорить о том, что способы, они есть. И это путь, и он того стоит. И психотерапия, друзья, это действительно бережный способ изменить свою жизнь. И... Я хочу, друзья, напомнить, что у нас все также проходит групповая терапия, она проходит онлайн, также есть личная консультация, это есть и группа по расстройствам пищевого поведения, также Марина ведет психотерапевтические группы, к которым можно обратиться с тревожностью, обратиться с нерешенными конфликтами внутренними, с какими-либо проживанием горя. Собственно, на самом деле С любым запросом, какой у вас есть Даже если вы до конца не можете его Самоидентифицировать И, друзья, это тоже нормально потому что, как любит говорить Марина, что мы не можем наносить макияж, если мы не видим себя в зеркале. И вот психотерапевт нужен как раз для того, чтобы по факту вас отзеркалить, подсветить вам те моменты, которые от вас закрыты какими-то вашими собственными представлениями о самих себе. И именно для этого у нас существует в центре бесплатная диагностическая сессия, которая вас ни к чему не обязывает. И вы можете обратиться просто потому и просто если... Вам тяжело, непонятно, и вам кажется, или вы задумываетесь хотя бы о том, что вам нужна помощь. Мария, спасибо тебе за наш сегодня выпуск. Правда, какой-то получился сильный, как всегда, спонтанный. И я очень рада, что мы с тобой делаем то, что мы делаем.
1: Да, а я очень благодарна тебе, Дарина, за ту возможность, которую ты даешь и нам как специалистам, и клиентам, да, нашим потенциальным, и слушателям, и всем тем, кому интересно прикасаться да, к нашим энергиям, к информации, которую мы даём. Это бесценно, это правда бесценно, и очень здорово, что для нас это имеет, наверное, да, точно такую же ценность, как имеет и для наших слушателей. Это круто, правда. Спасибо, друзья, за то, что вы есть, спасибо, что вы цените, что мы делаем. Я очень рада была сегодня здесь быть, очень рада была делиться. И до новых встреч. Всех жду. Я абсолютно верно, Дарина, в этом месте заметила, если у вас есть непонимание, куда податься и с чего начать, просто записывайтесь на диагностику. Мы до сих пор выбираем делать ее безоплатной, а только лишь для того, чтобы у вас не было никакого сопротивления осознать факт существующей проблемы. Всем хорошего дня. До встречи. Пока-пока.
0: Друзья, Берегите свое здоровье физическое и ментальное. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Пока-пока.